0: Queridos, sejam bem-vindos. Não contente em ser mais um episódio da Uma sobre Grana? Este é o primeiro episódio de uma nova temporada. Se você é novo por aqui, uma apresentação brevíssima. Eu sou o Amuri, eu me envolvo em projetos relacionados à inteligência financeira desde 2010, quase três anos já, meu Deus do céu. Os projetos foram ganhando formatos muito diversos com o passar do tempo. Então textos, livros, consultoria para quem tem muito dinheiro Consultoria para quem tem pouco dinheiro Palestras, cursos, aulas, enfim As roupagens são muitas Mas por trás de todos esses projetos Tem uma, uma vontade, um desejo muito genuíno De oferecer um olhar muito humano Para esse assunto que permeia o nosso dia a dia E perpassa todas as áreas da nossa vida O podcast é mais um desses projetos e sendo bastante sincero, é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. Eu gosto do formato, eu gosto da dinâmica, eu gosto de me preparar para os episódios, porque inevitavelmente eu preciso estudar alguns pontos, rever alguns pontos. E eu gosto muitíssimo também de receber pessoas. Então nessa temporada, que vai ter algo entre 10 e 12 episódios, a depender das confirmações que a gente está recebendo aqui ainda, eu vou receber muitos convidados, que são pessoas muito queridas, pelas quais eu tenho uma imensa admiração e é uma alegria compartilhar isso com vocês. No início dos episódios, eu costumo dar alguns recados, mas, dessa vez, a lista de recados que eu precisaria dar é tão grande, mas tão grande, que eu resolvi concentrar os recados todos e a contação de histórias e as novidades que rolaram entre a última temporada e essa, e os últimos meses de trabalho por aqui, eu resolvi concentrar essa história toda em um vídeo. Esse vídeo vai ser publicado no meu Instagram, no arrobeduardamuri. Você vai ser muito bem-vindo por lá e eu vou dar um destaque para ele. Vocês vão perceber que é um vídeo contando novidades e atualizando dos meus planos para os próximos meses. Tem muita coisa legal acontecendo por aqui. Nessa introdução eu só vou dar um recadinho rápido, que é as listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são os programas de acompanhamento. Elas já estão abertas. Dê uma olhadinha lá em amuri.com.br ou meavisa.amuri.com.br que tem todas as informações. Se você gosta da abordagem que eu trago por aqui, provavelmente você vai gostar dos programas de acompanhamento também. Meu convidado de hoje é o Marco Túlio Pires que é um grande amigo de muitos anos e eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. Ele é jornalista e é líder do Google News Lab Brasil. Nós conversamos um tiquinho sobre a economia da informação e sobre os novos modelos de negócio, como era antes, como é agora, quais são as nossas opiniões e as nossas previsões de como essa história vai se desenrolar é um assunto super importante, tem uma conexão direta com ética, com tecnologia, com a nossa saúde mental. Eu fiquei muito feliz em recebê-lo por aqui e eu espero que vocês gostem do nosso papo. Vamos! Amigos, meu convidado de hoje é o Marco Túlio, que além de ser uma pessoa queridíssima, um... Mesa-tenista maravilhoso, um grande cozinheiro, <risos> é líder do Google News Lab no Brasil e um grande, grande amigo. Marquinho, obrigado por ter aceito meu convite, fiquei super feliz. Pô, muito, muito feliz de estar aqui, amor. Obrigado pelo convite também. <risos> Marquinho, te convidei, em primeiro lugar, porque eu adoro bater papo com você. Em segundo lugar, porque eu tenho um super interesse nos modelos de negócio que giram em torno da informação. Bem ou mal, eu sou um produtor de conteúdo, digamos assim. Além de planejador financeiro, eu produzo conteúdo, eu tenho contato. Nós temos grandes amigos que trabalham com internet. Tem o Guido, Papo de Homem. Tem pessoas que estão no nosso círculo que ou vivem disso ou se apoiam nisso. E aí eu queria te puxar para a gente conversar um pouquinho sobre dinheiro e informação. Sobre dinheiro e jornalismo. Sobre os modelos de negócio que estão surgindo por aí. Vamos nessa. Bora. Cara, vou começar contando uma história. Eu não sei quando você começou a acessar a internet, né? mas eu comecei na casa do meu avô. Meu avô era a pessoa que tinha computador na minha família quando eu era moleque. né? E a gente tinha aqueles CDs da, do UOL e da AOL, sabe? Que vendiam na banca e você podia instalar a internet e tal. E aí a gente, quando se cadastrava num provedor, a gente pagava uma mensalidade para ter um e-mail. E aí você conseguia acessar algumas áreas do site tal UOL porque você pagava mensalidade ou do site tal e por aí vai. Isso existe até hoje no UOL, né? Pois é, cara. Não, não é... Tão utilizado mais? Acho que são poucas pessoas. Não deve ser uma fonte de renda muito grande do UOL, isso, imagino. Mas, eventualmente surgiram os provedores de e-mail gratuitos. Então, os serviços que te ofereciam um endereço de e-mail gratuito. Acho que o Google foi um dos primeiros no Brasil, talvez. Ou um dos mais relevantes que ganhou a escala no começo. Não, a gente Não teve o, o, o IG, a gente teve o Ball,
1: a gente teve. Cibe Mail, F, talvez. O Zipmail, Hotmail... O Gmail, salvo engano, chegou ao Brasil por volta de 2005,
0: que já foi bem depois, né? Justo, justo. É que eu sou muito jovem, né? Então eu não peguei com tanta precisão tantas coisas. Mas o fato é que, de repente, passou a não ser muito razoável pagar para ter o um endereço de e-mail. Então uma coisa que antes era paga se tornou gratuita. No caminho contrário, a, gente, a, a, a internet, via de regra era um lugar onde a gente conseguia acessar muitas informações de maneira gratuita. E atualmente começam a surgir alguns, alguns lugares, alguns sítios na internet onde a gente paga para acessar o conteúdo. Me, me fala um pouquinho como é que você vê essa, essa troca do gratuito para o pago, o reflexo disso nos criadores, o reflexo disso em quem está consumindo. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa predisposição a pagar por porque o mundo da publicidade me irrita muitíssimo. Então, eu, eu tenho essa predisposição. Eu tenho amigos que acham um absurdo, por exemplo, pagar por conteúdo. Porque, em teoria, no YouTube você consegue encontrar basicamente qualquer coisa. Em que momento que a gente está na sua visão? Assim, um papo bem aberto mesmo, uma pergunta bem quadrada, só para a gente começar. Cara, eu acho que a gente pode inverter um pouco e dizer que a gente
1: pagava antes. E a internet hum. veio e desfez um pouco essa lógica em algum momento, e a gente está tentando voltar agora. Tipo mas uma assinatura a... de jornal? É tipo uma assinatura de jornal, revista, né? Eu acho que a gente tinha dois, dois grandes vetores assim, de financiamento da produção de conteúdo antes da internet, que era a própria assinatura, é, mas também com os agregados em volta ali, a gente tinha classificados, né? a gente tinha outros tipos de serviços que estavam ali envolvidos, que davam dinheiro também, e o principal deles, que perdura até hoje, que é o modelo publicitário, que é um modelo que a gente ainda não conseguiu... É tipo a cadeira, né? Ninguém descobriu uma coisa melhor que a cadeira para fazer <risos> as pessoas sentarem. da <risos> publicidade, ela meio que permanece como sendo um modelo, com todas as suas contradições, é um modelo ainda muito inclusivo. Né? É um modelo que permite que pessoas que não tenham poder aquisitivo, possam acessar, acessar determinado conteúdo e que esse conteúdo possa ser financiado, porque o conteúdo de qualidade, né, o conteúdo bem produzido, ele é um conteúdo muito caro, né, e aí falando de jornalismo, que é muito a minha praia, isso é muito verdade, jornalismo de qualidade é caro, né, e aí, o jornalismo mesmo, né? o, o, o jornalismo que tem apuração primária, o jornalista que envia fontes ao Explica local. Explica um pouquinho, Marquinha,
0: por favor, o que é apuração primária, para quem não está organizado. A apuração primária,
1: a apuração tá primária é, é, a, é a pesquisa ou a, 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 a apuração de informações a partir de fontes que são primárias. Então, você está pegando aquela informação de primeira mão, você não está escutando de ninguém. Você está investindo recursos para que um recurso humano, um repórter ou uma repórter, eles vão estar tá lá no local, gastando o tempo deles para investigar esses documentos, descortinar informações, criar relações com as fontes, e isso é muito caro. Você tem que pagar hotel, você tem que pagar avião, você tem que pagar comida, você tem que pagar fotógrafo, você tem que pagar todo mundo, o tempo inteiro.
0: E o e tempo que... do fotógrafo também, do repórter e do repórter O do, tempo do, do produtor, fotógrafo, certo?
1: o tempo de edição, a produção, a impressão, toda a cadeia produtiva em volta da produção de informação primária, ela é muito cara, ela segue sendo muito cara. E quando vem... A... E aí, mas assim, isso tem os seus, os seus complicadores também. Como ela era muito cara, é, só veículos com grande, grande volume de, de dinheiro conseguiam fazer essa mediação de grandes debates na sociedade. Então, tem uma frase famosa que é atribuída ao Assis Chateaubriand, é, que é um pioneiro da, da mídia brasileira, ele foi o fundador dos diários associados, que inclui o Estado de Minas, o Correio Brasiliense e outros, ele dizia se você quer ter uma opinião, você precisa de ser dono de jornal. Né? E para você ser dono de jornal, você tem que ter uma imprensa, né? uma máquina de imprimir, você tem que comprar papel, você tem que comprar tinta, você tem que ter logística para entregar. Isso tudo era proibitivamente caro. E isso já era uma barreira de entrada grande para que poucas pessoas mediassem esses grandes debates. Então, por um lado, a gente tinha aí a viabilização de um, de um modelo de jornalismo profissional e de produção de conteúdo de altíssima qualidade, com muita apuração, mas por outro lado poucas pessoas faziam parte né, desse debate. Aí vem a web e quebra tudo.
0: Pois é, uh, qualquer dia a gente pode ter essa mesma conversa com o Gui junto, porque eu acho que ele participou de uma explosão interessante no o Gui do Papo de Homem, Guilherme Nascimento Valadares, para quem quiser dar um Google aí. Ele participou desse movimento da blogosfera e de repente os diálogos começavam a surgir post por post. Então qualquer pessoa poderia de certa forma expressar opinião, se ela fosse uma expressão que fosse bem endossada, uma expressão de opinião que fosse bem endossada, ela chegava em mais e mais pessoas. Eu lembro dessa época, eu, eu, eu gostava de perseguir sabe, a, a opinião desse blogueiro e daquele blogueiro nos mercados financeiros e de tecnologia, que são os mercados que eu gosto de acompanhar, eu, eu fazia bastante isso e eu lembro do quão apertada financeiramente, era a vida dos blogueiros, meu Deus do céu, até que eles conseguiram de certa forma encontrar um modelo de negócio viável, era um negócio muito difícil, não?
1: É, eu acho que a, a web, ela trouxe uma, uma ruptura muito forte em todas as indústrias e na produção de conteúdo é com onde você vê ela de uma forma muito visceral, né? Você tem aí uma abundância de conteúdo que a gente não tinha precedente, né? Você tem uma participação muito maior, então cada pessoa com, com um celular desse aqui, assim, né? Você, 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 é como se você tivesse uma prensa de Gutenberg no bolso, né? É como se cada pessoa pudesse é, emitir a sua própria opinião, poder produzir o seu próprio conteúdo, e isso, a barreira de entrada para você estar nessa mesa, ela diminuiu bastante. isso é bom por um lado, mas ela criou muitas distorções por outro, que aí entra num, num, num outro veio de conversa, que é a questão da alfabetização midiática, né? a confusão toda que a gente tem em relação à identificação de fontes críveis e fontes de autoridade né, hoje. Né? Qualquer pessoa com um, poucos dólares no bolso, ou poucos reais no bolso, consegue contratar um template fidedigno, assim, de uma publicação, entre aspas, bonita, de qualidade, e aí você consegue ludibriar, ou então levar pessoas a acreditarem que aquela publicação é uma publicação legítima, né? Mas se você tiver motivações escusas, você acaba bagunçando o jogo, e é isso que a gente está vendo acontecer. Mas, por outro lado, trouxe para pro, a produção de conteúdo algo que não existia antes, que é essa troca. É isso que você está falando, assim, de... É, deu uma potencialidade para uma dimensão humana muito forte, que é que somos bichos sociais, né? A gente quer compartilhar, a gente quer falar, a gente quer dar opinião. Tem uma tirinha do XKCD que é muito, muito boa, que é um, um cara no computador, assim, a mulher dele falando assim, cara, vem dormir, são três da manhã, e ele fala assim, não, não posso, tem alguém errado na internet. E o cara está lá, digitando em algum fórum. Eu, eu vou compartilhar um... essa tirinha aqui no material é, do podcast também. É sensacional, e aí eu acho que assim... A, a, isso trouxe uma nova forma da gente transmitir conhecimento, que a gente não, não saboreou isso em, em décadas anteriores a, a, ao advento da web. E isso trouxe um frenesi muito grande, que levou a bolha do ponto com no início dos anos 2000, mas levou também ao amadurecimento da, da blogosfera, que é o que você fez menção aí, no, no meio da década de 2000. É, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem um a gente vem vem observando um movimento muito grande da mediação dos grandes debates saindo da mão dos não, não diria saindo mas sendo mais compartilhado né o, o a fatia desse bolo de quem domina a discussão as grandes discussões na sociedade a fatia do bolo da imprensa vem sendo reduzida e a imprensa está tendo que abrir espaço cada vez mais para grandes produtores de conteúdo que estão conseguindo atrair uma audiência imensa, tem um poder imenso nas costas é, de... Pegando carona na facilidade que essas plataformas digitais oferecem, né? YouTube, Instagram, o, o próprio WordPress, ou Tumblr, ou Snapchat, TikTok agora, que, uhum. que aí são lados bons e lados ruins, né? A gente tem sempre essas coisas andando... É, lado a lado, assim. a gente teve uma explosão de desenvolvimento econômico para esses produtores de conteúdo criou-se um novo mercado criou-se novos hábitos criou-se uma nova cadeia produtiva mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas ali que com, com incentivos, é, digamos assim não republicanos para tirar vantagem dessas <risos> plataformas também para bagunçar o jogo, entendeu?
0: Justo, uma coisa que eu acho interessante queria discutir um pouquinho com você é sobre essa figura mítica do algoritmo, que é algo que recebe piadas, recebe xingamentos, e quando a gente passa a estressar esse ponto, dificilmente alguém vai trazer uma alternativa. Porque agora, basicamente, a quantidade de conteúdo produzida é absurda. Eu vi a estatística do YouTube, eu esqueci qual é aqui. Não sei se sabe de cabeça. A quantidade de vídeo que recebe upload a cada segundo é um negócio muito bizarro. Então, assim, a, a, a atenção humana de certa forma ela é finita, né? O espaço temporal disponível para as pessoas ficarem com a cara no celular ela é finita e a quantidade de conteúdo é virtualmente, a sendo produzida, é virtualmente infinita. Então, de algum jeito, a gente vai precisar fazer algum tipo de seleção. Eu já vi algumas pessoas falando assim: não, mas eu queria receber só as notificações e no meu feed só deve aparecer quem eu sigo. Mas se ela for receber todas as notificações de todo mundo que ela segue, ela já precisaria de um dia de 60 horas para passar por tudo. E aí você fala, você entende que alguma publicação vai ter que ter precedência sobre outra? Porque não tem como você ver tudo. Aí a pessoa para e fala. Então a gente. Eu, eu sinto que a gente está num período de transição, a gente não aprendeu a lidar bem com. com uma série de instruções definidas por alguém Que é o que a gente chama de um algoritmo Decidindo o que vai aparecer e o que não vai E eu acho que tem também uma espécie de calibragem Que se faz necessária Para que a gente não veja só vídeos de banheira de Nutella Sabe? Então acho que a gente Exploram o nosso fetichismo de certa forma Por pessoas dançando e apontando coisas na tela Então eu acho que a gente está nesse período de transição Eu sou um otimista Eu, eu gosto de pensar nisso é, é
1: um, dilema, é um dilema muito sensível, assim, eu queria, queria deixar claro que o que, que eu tô dizendo aqui são opiniões minhas, né, e não do Google. <risos> é, então, assim, eu, eu nem tenho é, autoridade ou representação para falar em nome da empresa sobre esses assuntos, mas eu, eu uhum. tô super feliz, assim, de poder dar um, um, meus dois centavos aqui. É, eu acho que é o seguinte, a gente, é bem isso que você falou, né, a gente tem uma quantidade enorme de conteúdo, que não é possível ser filtrada ou curada por humanos mais. E a gente tem que tomar essa decisão, né? Enquanto sociedade. A gente quer voltar, dá pra colocar essa pasta de dente de volta no tubo?
0: É, então, cara. Não, e, e, e desculpa mas às vezes alguém me fala assim: não, então, tem que produzir menos. Ah, entendi. Então você vai falar quem pode e quem não pode produzir conteúdo. É isso, você é o ditadorzinho do conteúdo. É isso. Então,
1: para o nosso exercício aqui, vamos partir do pressuposto que a gente não vai colocar essa parte de dentro do de volta do tubo, a gente não vai voltar para a era pré-web, esse foguete não vai dar ré, né? Então a gente vai ter uma produção maior de conteúdo cada vez mais e isso não tem como parar. Então, beleza, se não tem como parar, o que as empresas de tecnologia perceberam lá atrás, no início da década de 2000, é que a gente tinha, né, se você, se você lembrar o Twitter e o Facebook, eles tinham um filtro, que era o filtro cronológico, que ele mostrava exatamente na ordem que as postagens foram publicadas em relação à sua lista de amigos. Mas a, a, a escala da sua lista de amigos na época era muito menor, a gente tinha, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas. E o que acabou acontecendo é que, as pesquisas de usuário mostravam consistentemente que a experiência do usuário estava caindo de qualidade. Então, eles tiveram que tomar uma atitude, né, de... Beleza, se esse conteúdo ele não é um conteúdo relevante para as pessoas, se elas estão tendo uma experiência ruim, como é que a gente pode melhorar a experiência do usuário? Isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração em toda e qualquer conversa sobre empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, elas são obcecadas em colocar o usuário na frente, assim, o que for melhor para o usuário, o que for aumentar mais a experiência, aí cada empresa vai ter um incentivo diferente, obviamente, e não quero entrar em nenhuma polêmica aqui se empresa uhum. X ou Y concentra uhum. mais na experiência que vai ter mais monetização, enfim. O fato é que essas empresas calibram os seus sistemas para mostrar aquilo que vai fazer com que os usuários continuem voltando para a plataforma. É, e então criou-se o newsfeed do Facebook criou-se o, o algoritmo de classificação do Instagram. É, o PageRank, que é o, o algoritmo antigo do Google, de certa forma não deixa de ser isso, né, para mostrar conteúdo que é relevante para o usuário. Então, os algoritmos eles têm um trabalho fundamental para, de um lado, fazer com que a nossa experiência na web seja uma experiência sã, né, para que ela seja útil, para que ela tenha, faça um sentido positivo nas nossas vidas. É óbvio que você tem efeitos colaterais aí. E aí tem um, um, uma... O outro lado disso é que se você é, dá transparência demais sobre como esse algoritmo funciona, você pode acabar colocando a faca e o queijo na mão de pessoas que querem utilizar esse algoritmo, não de uma forma republicana, digamos assim. Né, são pessoas que querem... Elas têm motivações mil. A gente, a gente costuma classificar em dois ou três tipos de motivações. Você tem molecagem pura, né, pessoas que só querem trollar. Você tem uma motivação financeira, pura e, pura e simplesmente financeira, né, explorando a publicidade digital para fazer com que as pessoas voltem para o seu conteúdo, para você monetizar mais. Ou você tem motivação política. Né? Então, assim, se você dá muita transparência, você consequentemente vai dizer para esses agentes como manipular o algoritmo para que a sua experiência seja pior. Então, é meio contraintuitivo dizer isso, mas não é no melhor interesse dos usuários que os algoritmos sejam 100% transparentes, não, não nesse formato. Então, você, mas alguma transparência você tem que ter, porque se você não dá nenhuma transparência e você faz alterações de algoritmo, você pode acabar pegando criadores de conteúdo de surpresa, né? que, de certa forma, dependem, por exemplo, de um fluxo de likes, ou então dependem de um fluxo de cliques, e aí, de repente, dá uma alteração no algoritmo e, de repente, você, você cai para 10% do que você tinha. Você fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu não fiz nada, eu não mudei meu conteúdo e tal. Então, alguma, alguma dica de alterações essas empresas precisam dar, e aí eu, é, eu sei que, né, eu já vi vários posts públicos aí, eu sei do sistema de calibragem do Google, e o Google costuma uhum. fazer isso nas suas plataformas, mas é muito difícil, porque ao mesmo tempo que quando você calibra o algoritmo, no momento seguinte, você vai ter uma readaptação do ecossistema para poder abusar desse algoritmo, é, é meio que aquela, aquela dinâmica da, da rainha de copas, né, da lista nos Países Maravilhas, você tem que correr para ficar parado. Né? Então, o tempo inteiro você tem que correr para ficar parado. Então, é, eu acho que é um, é um caminho meio que sem volta, mas a gente vê apontando algumas coisas interessantes, assim, pelo menos em tese, que é, por exemplo, um marketplace de algoritmos, por exemplo, né? das pessoas poderem escolher formas de classificação que sejam mais convenientes a elas. Então, ah eu quero um algoritmo que me dê mais notícias de ambientais, por exemplo. Eu quero um algoritmo que me dê mais amigos e notícias ou de Ou mais científico.
0: cronológico, ou algo ou assim, não? mais cronológico,
1: é, você tem vieses diferentes. Não tem, uhum. Eu não vi ainda plataformas que começaram a explorar essas, essas, esses diferentes tipos de algoritmo. Eu li alguma coisa que o Twitter talvez comece a explorar em algum momento no futuro. Mas é um problema muito difícil é, de ser resolvido. Porque se você mexe também, as pessoas vão começar... É, se tem um impacto negativo, vamos fazer um exercício simples aqui, tá? Digamos que a gente esteja mexendo no Instagram. Uhum. E aí o Instagram toma a decisão de mudar o algoritmo para otimizar para um fator X, por exemplo. Ah, a gente vai otimizar agora para que as pessoas, elas rolem mais a tela, em vez de dar mais like, elas vão ficar rolando a tela. Uhum. E aí se o Instagram faz um, uma alteração de algoritmo que vai impactar a forma como as pessoas rolam a tela, e isso é o que ajuda a financiar o Instagram, e as pessoas param de usar o Instagram por causa disso, o Instagram deixa de existir como empresa. Então, assim, é um é uma teia muito intrincada para a sustentabilidade do, do, próprio, do próprio negócio também. Então, a gente tem que ter muita parcimônia quando a gente discute sobre algoritmos para entender, número um, quais são os benefícios que eu tenho, reais. Uhum com esse algoritmo, e número dois, quais são as implicações sociais, larga escala, claro. que esses algoritmos estão tendo. E aí são discussões que eu acho que foge um pouco a pauta de hoje, mas são discussões importantes e estão acontecendo. Né?
0: Sim, acho, acho importante também ter bastante, ter bastante clareza que as empresas de tecnologia não são diabos, mas também não são ONGs. Então é uma empresa que tem indicadores, ela está buscando indicadores de certa forma. né e eu não acho que é um problema fácil de resolver, de fato. Do ponto de vista do criador de conteúdo, Marquinhos, um ponto interessante assim, o que foi? Não é porque esse ponto que você levantou assim, eu acho que é, acho que dá uma
1: discussão muito boa sobre é porque a gente fala isso uhum. é, quase sem contestação, né? As empresas hoje que visam lucro, elas visam lucro, né? E é isso uhum. que elas precisam fazer. Elas têm um acordo fiduciário ali com seus, com seus sim, conselhos administrativos, sim, sim. com os acionistas e tal, mas isso é a doutrina Friedman, né? De que as empresas, as empresas que visam lucro não têm nenhuma responsabilidade social se não. Pois é, a responsabilidade pois é. os acionistas. Então, uhum. eu acho que assim. É, isso dá mais pano para discussão, mas uhum. eu concordo contigo. São empresas que precisam seguir a legislação dos seus países, elas, uhum. a legislação vigente é que elas precisam perseguir o lucro, e se elas não perseguirem o lucro, seus administradores vão estar tá infringindo a lei eles podem ser presos, né, se eles não estiverem uhum. beneficiando os acionistas, uma vez que essas empresas, as empresas que têm ações que são
0: negociadas publicamente, elas precisam, enfim respeitar Sim. isso. Então... Falando do ponto de vista de um criador de conteúdo, quando uma pessoa seta a timeline pela cronologia, então ela quer ver os mais recentes, eu morro um pouquinho por dentro. Porque isso quer dizer que meu conteúdo é completamente efêmero e ele vai estar vigente por algumas poucas horas. Acho curioso, né? quem vê de fora, quem não está acostumado com a dinâmica de escrever para a internet, né? de produzir coisas para a internet, a pessoa fala, não amor, eu vi um seu 4 mil likes, um carrosselzinho. Para o carrosselzinho estar tá daquele jeito e receber alguns milhares de likes, tem horas de trabalho ali. E é um texto que foi produzido e, e foi trabalhado, e, eu, ele foi produzido com muito esmero. E se ele é produzido com tanto esmero e ele se torna vigente, por se mantém vigente por quatro horas, não, não tem criador de conteúdo que resista, sabe? Então, ah, depender de likes é ruim? Bom, de certa forma sim, às vezes o, o texto não, é, não tem um apio tão grande pra viralizar logo no começo, ele existe uma reflexão maior, ele matura com o tempo mas não ter esse tempo também, inicialmente se for uma timeline cronológica dá uma dorzinha no coração, pra quem tá escrevendo, não tem, não tem, não tem braço que aguente, sabe? Então é... acho que não, não tem solução fácil mesmo, cara.
1: A, a metáfora que eu faço na minha cabeça é assim ah, é... nem toda comida é sucrilho, sabe? Mas tudo é comida. Então, assim, né? nem, nem, todo, nem todo post é post, assim, de qualidade ruim, mas que é muito viralizado e tal, mas Sim. são todos posts, e aí se você, se você coloca na ordem cronológica, você tá colocando tudo em pé de igualdade, não existe qualidade, Sim. né, não existe
0: uhum. Uhum. aquela coisa. Um, problema, assim, um... Né? É. É. então é, é, é ruim mesmo. Boa. Marquinho, voltando agora a falar um pouquinho sobre, sobre a vida de quem, de quem produz e como essa pessoa rentabiliza e sobre a vida de quem consome. Nós fomos encontrando algumas soluções para além da publicidade mais, mais escancarada, o YouTube AdSense ou do Google ou todas as plataformas que oferecem de certa forma uma rentabilização para o criador que cria conteúdo e permite que publicidade seja anexada no meio, no começo ou no fim. Então, estão surgindo alguns modelos que são mais tradicionais, tem alguns anos já. Porém, existem agora alguns modelos um pouquinho mais disruptivos que eu sei que já existem há alguns anos, mas para uma parte das pessoas é um negócio novo. Por exemplo, eu vou colocar no meu cartão de crédito, da mesma forma que eu pago Netflix, 20 e tantos reais por mês, eu vou colocar aqui que eu vou pagar 20 reais para este canal do YouTube que tem esse produtor de conteúdo que eu adoro. Então eu estou incluindo isso na minha lista de despesas. E aí eu vou receber, por exemplo, alguma recompensa, um vídeo extra, uma sessão de perguntas e respostas com esse criador e tudo mais. Isso ainda é novo. Eu conheço poucos criadores que conseguem gerar um fluxo de renda realmente impactante que faça com que ele possa abrir mão do dinheiro da publicidade. A maior parte dos criadores de conteúdo que eu conheço trabalham de maneira concomitante. Então, eles têm várias fontes de renda e assim eles vão compondo, de certa forma, o faturamento da empresa que eles estão construindo ali. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Queria te escutar um pouquinho sobre paywall. Como é que a gente lida com isso e como é que o jornalismo está se inserindo nessa história também. Só questão boa para você responder. Maravilhoso. E, isso, e, e se existe algum modelo que na sua visão é mais, mais justo, mais benéfico?
1: É... Eu acho, assim, que quando, quando você fala do produtor de conteúdo, né, que ele sobrevive sobre a publicidade e tal, eu acho que tem, tem uma questão que é assim, o produtor de conteúdo que é solo, ele muitas vezes ele vai se, se manter muito bem só com a publicidade, né? Assim, a menos que a pessoa queira é, uhum. fazer rios de dinheiro, né? mas eu acho que o produtor solo. Mas se você quiser sofisticar mais a sua operação, a publicidade ela começa a ficar um pouco insuficiente. E uhum. Isso é um drama que o jornalismo vem vivendo já. Assim, acho que o jornalismo foi o primeiro produtor de conteúdo que começou a sofrer com isso, né? Lá no início da década de 2000. Mas a gente tem, eu vou eu vou listar aqui. Vamos estruturar essa essa conversa em algumas áreas e a gente vai falando de cada Ops. uma delas, tá? Então a gente tem a gente começa aí pelo mais pelo mais simples, que é a publicidade, né, que é esse uhum. modelo que é igual a cadeira, ninguém encontrou um modelo mais, inclusive, melhor para poder fazer o acesso, entre aspas, gratuito a determinado conteúdo, não é que é gratuito, ele é facilitado, né, porque você está vendendo atenção, uhum. é... A gente tem aí associação com marcas, né? O Publi Editorial, o Branded Content, a gente tem ali, ah, compre colchões castor, que a televisão já fazia isso, o rádio já fazia isso, e isso foi transposto também para a web e agora para as plataformas de vídeo também. A gente tem assinaturas, se você tem um serviço recorrente, as pessoas pagam, né? Para receber, tem uma transação, é uma relação de transação. A gente tem algumas coisas que estão surgindo que são, eu chamo de gracejos, né, que é o super chat, são os stickers, <risos> é, é aquela coisa do botãozinho ali na live e tal, que várias plataformas estão disponibilizando isso, Instagram, YouTube, e a gente tem agora também o advento do e-commerce também, que as próprias plataformas estão embutindo dentro... Das, 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 dos seus serviços, a oportunidade de você vender merchandising ali dentro mesmo, no, no próprio Instagram, no próprio YouTube, você já consegue fazer isso. Mas a gente também tem aí é, outros tipos de, de diversificação de modelo de negócio, que é o que a gente chama, porque se você tem ali só uma... É, a publicidade digital você precisa diversificar para aumentar esse bolo e diminuir a sua dependência só da publicidade. Você tem eventos, né? Algumas marcas estão investindo na, na, nessa relação direta com marcas e clientes, né? Um ambiente de exclusividade, e aí esses eventos trazem é, faturamento também para essas empresas. O Festival Piauí é um exemplo, a, o Congresso da Braja é um exemplo também. É, o, o Jota faz muito isso, Poder 360 também. A gente tem doações, então se são causas de impacto social, né, as pessoas têm uma identificação com a missão, a pública faz isso muito bem, a mídia ninja faz isso também. A gente tem clube de membros, que vem lá de trás, dos jornais, assim, aquela coisa, assim, clube de cavaleiros e tal, receba benefícios exclusivos para quem faz parte do clube da Folha e tal. É uma construção de um relacionamento com a marca, como se eu estivesse... É como se fosse num, num... Esse clube que tem piscina, tem quadra de tênis e tal, você está pagando, mas você está acessando ali serviços, <risos> tem benefícios ali, né? Você pode criar um próprio braço filantrópico, algumas organizações que visam lucro estão criando braços filantrópicos para poder ampliar a captação de doação maiores, mas também fazer inscrição em editais. E a gente também tem é, a oferta de serviços laterais, que eu chamo às vezes de serviços de inteligência, que são a né, utilização de tecnologia e dados para oferecer serviços especializados. A The Economist faz isso, o Jota faz isso. Então é você usar a expertise... Me dá, me dá um da... exemplo
0: desse aí, prático, desse último, por favor, que esse eu não, não entendi.
1: Então, por exemplo, a, a The Economist, que é uma revista britânica, uhum. liberal, ela, ela tem uma publicação sobre os principais assuntos né, do mês, mas eles também têm um braço de consultoria, como se fosse uma, uma KPMG ou uma Accenture, em que, uhum. que chama The Economist Intelligence. E aí, esse braço, é, da, a, o, o Financial Times tem também, que é o FTI, que é o Financial Times Intelligence também, eles oferecem consultoria de inteligência, então, produzem relatórios, tem consultores ali, e esse isso acontece muito, tá? esse braço às vezes capta mais que a própria publicação mas ele acaba indiretamente viabilizando a publicação. Um exemplo brasileiro que eu citei aqui o J o J tem um J pro que é um serviço exclusivo para assinantes do J que recebe informações exclusivas e rápidas sobre o poder em Brasília, ou decisões do Supremo, trâmites processuais e tal e esses, o ticket desse serviço é muito alto mas é um serviço muito lucrativo que acaba, por fim... É, Financiando né, a, a produção. ...viabilizando o negócio. O próprio PagSeguro, que se tornou maior que o UOL, né, um unicórnio brasileiro, o UOL é um produtor de conteúdo, é o primeiro nativo digital de produção de conteúdo do Brasil, sobrevive até hoje, mas o PagSeguro ficou maior e hoje foi desmembrado, né, virou um banco, enfim, está tá gigante uhum. o PagSeguro. Mas isso tudo está relacionado com o seguinte, Amor, que aí eu acho que a gente vai conseguir amarrar a conversa bem aqui. Eu acho que todo produtor de conteúdo, ele precisa pensar na sua audiência de forma a segmentá-la. Né, pensar no que os, o, quem estuda negócios pensa no funil de conversão. né? Você, você imaginar um funil, que as pessoas estão entrando nesse funil, e aí você vai fazer essas pessoas passarem por um fluxo específico até chegar no fim desse funil, que é a conversão. E a conversão pode ser aí uma assinatura, uma doação, um gracejo, o que quer que seja. Então, uhum. é, essa segmentação, ela fala de um... De um novo advento para a produção de conteúdo que estava muito bem estabelecido em outras partes da indústria de negócio, que é não é mais sobre a produção de conteúdo em si a, a questão da monetização e da diversificação do modelo de negócio da produção de conteúdo não é mais ela é, e não é mais também sobre a venda de atenção, uma vez que você quer complementar isso ela é sobre a construção de relações isso é muito hum. importante se você não pensar na construção de relação direta com aquela pessoa que está ali, essa construção de relação ela tem uma lógica muito diferente de que você não é o seu conteúdo que vai estar tá em primeiro lugar é, quando você está pensando nele, mas sim qual que é a construção de relação que o seu conteúdo viabiliza, proporciona. Hum. E aí essa construção de relação ela vai permitir a segmentação desses seus usuários... Em usuários que são usuários casuais, né? Pessoas que acessam o seu conteúdo uma vez por mês ou estão ali né? só pincelando ali, se Depois disso, a gente tem os, os usuários leais, né? O pessoal que acessa bastante, que está... É um meio de funil ali. E a gente tem os amantes da marca, os superfãs. E a ideia uhum. é que você faça com que os casuais se tornem leais, os leais se tornem amantes de marca, e quem não é, quem não
0: conhece a sua
1: marca, se torne casual. E você é Uma pensar... coisa que eu acho muito
0: interessante sobre isso, cara. Eu acho interessante que a gente está falando de óculos de realidade virtual e metaverso, e a gente está replicando o mesmo modelo que o Mapping fazia, entendeu? É isso, eu é acho isso. muito curioso, desculpa te é interromper, isso. mas eu Estamos acho. Eu
1: cara, somos humanos, é isso, é, é relação é muito... a gente
0: sociais, é isso. É. No final e eu é... acho até, até confortável enxergar dessa forma, né, porque é como se a coisa que funcionava 20 anos atrás ela continua funcionando, a questão é que agora a gente tem webcam e câmera chiques e efeitos e blur no fundo, mas é, é a mesma, a mesma lógica, é, né? Que A lógica isso.
1: é a mesma, mas assim, é como se você estivesse pilotando um carro diferente, né? Ou então um veículo uhum. diferente. As ferramentas são... O ferramental é diferente, o meio é diferente. Então,
0: uhum.
1: o meio digital, ele é multidimensional, com muitas ferramentas, com muitas possibilidades, muitas superfícies de acesso. Então, não é só o papel e é só o papel. Uhum. Ou não é só a TV e é só a TV. Você tem um sem fim de superfícies em que as pessoas podem entrar, que a gente chama na boca do funil, em que você uhum. vai capturar essas pessoas, eu estou usando termos que são meio agressivos, né? mas você vai <risos> chamar essas pessoas para essa eu, conversa. Eu acho incrível como é fácil, como é fácil, é fácil. de entrar nisso.
0: Não, é, é fácil de você, de cair numa lógica de que o consumidor é alguém que você precisa basicamente ir caçar, é. vou afiar é. o machado, entendeu? É, é. muito... A gente precisa tomar não é muito cuidado, assim. Não é justo, claro. a gente precisa tomar cuidado claro. mesmo, porque, assim, não
1: é, não é sobre capturar, disputar, uhum. território, mas é sobre iniciar Sim. conversas, iniciar relações que vão ser benéficas, iniciar relações que são boas, que vão fazer sentido uhum. para as pessoas. Porque se você for pensar, você está lidando com uma geração que está muito frenética, está com muita notificação, está com uma, uma, um espaço de atenção cada vez mais reduzido. Então, se você for mais um que vai contribuir nisso, aí você tem que pensar em última instância, né? O, qual que é o lugar que eu tenho nesse mundo, né? O que, que eu quero claro, trazer claro, claro. para essa, essa discussão? Então, se você quer iniciar essa conversa com essas pessoas, iniciar essa relação, você precisa pensar de que modo o seu conteúdo vai servir essa construção de relação e não o contrário não assim ah eu vou pensar nos elementos tecnológicos que vão fazer eu ganhar mais dinheiro porque isso uhum. você pode até você pode até perseguir essa lógica mas um ou o seu negócio vai rapidamente descambar para se transformar num sucrilhos da vida e aqui nada contra os flocos de milho açucarados mas é porque a gente uhum. sabe que você tem ali uma uma caloria de baixíssima qualidade né é, mas pensar como que você vai fazer com que o seu trabalho ele possa se aproveitar dessas ferramentas para fazer uma construção positiva e isso não é fácil amor porque isso não tem Sim. a gente não tem curso online disso sabe a gente tem curso online de como conseguir comprar like sabe então Sim, é é, e,
0: é mais difícil e, mesmo e, e de como de certa forma se aproveitar de todos os gatilhos já mapeados pela psicologia para fazer com que a pessoa escorregue no funil mais rapidamente, ou de é. alargar um pouquinho o fundo do funil, de modo que a discrepância é. entre a boca e o fundo seja seja menor, né? Muito é, é tem que eu formas vi,
1: nefastas, tem formas nefastas e formas Sim. benéficas de você fazer isso, né? Esse escorregador. esse escorregador pode ser uma armadilha em que a pessoa, sem querer, ela foi para o próximo estágio e ela pode, ela fica até às vezes chateada que você fez isso, ou ela pode hum. ser uma construção em que você está indo de braço dado com ela. Assim,
0: eu estava... Uma, dando uma introdução rápida. Eu tenho uma, uma escola para planejadores financeiros. E aí a gente tem eles planejadores sendo formados. Nem todos são muito versados na internet. Mas eles entendem que é importante estar lá. E a gente tem uma aula que é meio que a aula do livro aberto. Assim. Então a gente basicamente abre os nossos números e as nossas técnicas. E o que a gente fez e o que a gente faz. Eu e a Vivi, minha sócia, né, que também é professora na escola. E aí eu falo um pouquinho sobre taxa de conversão. E aí eu falo, bom, em cima da lista de interessados, a minha taxa de conversão está ali perto dos 25%. E a pessoa fala, puta que me pariu, pelo amor de Deus. Co como? Como isso acontece? Como é que você conhece uma pessoa e depois de dois meses, uma a cada quatro compra? Aí você fala, vamos com calma aqui. Tem 13 anos que eu estou escrevendo nesse lugar. Não é mágica, não é mágica. Eu estou respondendo perguntas no Instagram e eu estou à disposição ali no, nas mensagens diretas do Instagram e mandando newsletters, construindo essa relação há muito tempo. E ele é um trabalho que só se sustenta por décadas se ele for muito genuíno. Porque se você quiser fazer a engenharia reversa e começar a buscar todos os pontos de contato que um criador de conteúdo que você gosta e que, que faz um trabalho bom, todos os que ele utiliza para você replicar, não vai ser a mesma coisa. Você não vai chegar no mesmo lugar. Então, e, e é difícil de fazer isso casar com a sobrevivência de um negócio porque esse planejador financeiro que está começando esse autônomo que está começando ele de certa forma precisa colher resultados e demora para você construir essa autoridade, para você construir essa reputação para você construir laços com pessoas em uma quantidade suficiente a ponto de bancar o seu negócio a última, o último estudo mais profundo que eu vi Marquinho era 3% é a quantidade de pessoas que te seguem e compram as que chegam no fundo do funil, com um trabalho bem feito. Então não é, não é algo simples e não é algo do dia para noite. Ao contrário do que muitos cursos vendem por aí de marketing digital e, né, fórmula de sei lá o quê e por aí vai.
1: É porque você está falando de coisas que talvez sejam muito diferentes, que é assim, você pode até conseguir ganhos de curto prazo com uma uhum. certa facilidade, mas se você quer um ganho sustentável de longo prazo, você, você falou uma palavra que eu achei muito boa, que eu acho que ela é chave e ela é central nisso, que é genuinidade, sabe? Uhum. Você ser genuíno, uma construção genuína de relacionamento, para que você crie uma relação, que eu acho que eu esqueci de falar isso, que é uma relação de confiança. Construir uma relação de confiança é uma coisa muito difícil. E você só faz isso com tempo e muito, muito tempo de voo, tempo de água, é muito abraçada. Né? E, e a, a, a lógica da, dessa economia criativa que a gente está tendo hoje, de re, resultados muito rápidos, ela vai contra isso. As pessoas estão pensando em resultados que sejam... Cara, se não for em três meses, ou se não for em seis meses, eu não quero, né? Eu não vou perder tempo. O tempo, né? Eu tenho, tenho que conseguir resultados muito rápido. Se Fulano de Tal tá dizendo que conseguiu em tanto tempo, por que, que eu não vou conseguir? Sendo que as pessoas é, deixam de perceber que essa lógica, que é uma lógica muito perversa também dos criadores, que é assim. É, existem muitos criadores e pouquíssimos criadores ganham muito dinheiro porque o recurso disponível para se pagar esses criadores é finito. Então, necessariamente, a gente vai ter poucos criadores ganhando muito, muitos criadores ganhando pouco e mais ainda ganhando nada. Então, é, é, eu acho que é mais seguro perseguir esse caminho que você falou, que é essa, essa coisa da jardinagem, essa coisa da construir uma relação aos poucos, construir essa confiança a partir de um lugar genuíno, porque as pessoas percebem quando não é genuíno. né? Claro, claro. E, mais cedo ou mais tarde elas vão perceber, porque por mais que você consiga reter pessoas com um discurso muito bem marketado, é, essas pessoas talvez você tenha uma taxa de retenção, você pode até ter uma taxa de retenção, de de conversão alta, mas a taxa de retenção vai ser ruim e você não vai ter um recorrente, que é muito importante.
0: Além de ser uma vida muito miserável, né? você vai dormir mal porque é um trabalho muito merda. Então eu, eu acho que é um ponto importante também. Marquinho, invertendo um pouquinho a lógica agora, pensando do ponto de vista de quem está consumindo, qual que é a sua aspiração para o consumidor de informação? Você acha que a gente deveria voltar a pagar veículos de informação? Ou você acha que o próprio, pensando nesse círculo privilegiado, que boa parte das pessoas que estão estudando a gente pertence, né a qual essas pessoas pertencem, de pessoas que têm alguma folga no orçamento, essa informação de certa forma espalhada pulverizada, de certa forma um, uma relação, um sinal ruído ruim, mas essa informação está disponível gratuitamente essas pessoas, você gostaria que elas pagassem pela informação? porque eu tenho uma opinião é, categórica sobre isso, mas queria escutar antes da minha
1: eu acho que sim, mas aí deixa eu desempacotar um pouco porque que eu estou uhum. dizendo sim. Eu acho que tem, tem duas questões aí. Eu acho que da mesma forma que a gente deve se preocupar com a nossa dieta gastronômica, eu acho que a gente deveria se esforçar em se preocupar com a nossa dieta informacional também. E eu não sei se a gente faz isso suficientemente, sabe? Com o tanto de informação que está disponível e chega até nós, pelos algoritmos, eu não sei se a gente toma um tempo aí com uma certa intencionalidade para realmente separar o nosso plano de refeições informacionais que a gente vai ter ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. É, isso é número um. E aí só por isso, só quando você faz isso, você já é, entende que, opa, tem alguma coisa diferente aí. Tá? Eu não vou ser levado pelos algoritmos, eu vou tomar propriedade desse processo de como eu vou me informar. A segunda coisa é que a gente precisa tomar muito cuidado com o futuro que está sendo projetado com o não financiamento da produção de conteúdo. Por mais que a gente é, tenha agora uma certa migração dessas grandes discussões para produtores de conteúdo que fazem essa curadoria de assuntos e emitem as suas opiniões e tal, esses mediadores se informam nos produtores de conteúdo primários. Né? Então, assim, em algum lugar, alguém ainda precisa ser pago para produzir a informação que é, é contar as histórias mais importantes do nosso tempo, né? que eu acho que é, resume bem a missão do jornalismo, e representar a sociedade contra a opressão do Estado. Então, assim, jogar a luz, né? cobrar a prestação de contas dos poderosos. Se, a gente, se, a, se nós não tivermos a consciência cívica de que esse poder, né, que é a imprensa, a produção, o jornalismo, digamos assim, ele precisa existir de algum modo e ele, e ele para ser feito, ele é caro mesmo. E se a gente não tomar gosto por essa atividade, da mesma forma como a gente é, sai e paga, sei lá, 15 reais numa cerveja, é, uhum. a gente poderia pagar 15 reais por mês, deixa, tomar uma cerveja a menos por mês, sabe? Ou tomar um uhum. café a menos por mês e financiar um veículo que esteja alinhado com o que você gostaria que fosse essa prestação de contas, ou que fosse contar essas melhores histórias. E, e aí, por último, eu acho o seguinte, é, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações do que, que é, dos tipos de conteúdo que existem. Como a gente falou, tudo é comida, mas nem tudo é açúcar. Né? É, a gente precisa prestar atenção naquilo que vai fazer bem para a gente também e se a gente não tiver é, cuidado a gente vai agravar um problema muito sério que acontece no mundo todo hoje que são os desertos de notícia é, a gente tem grandes extensões territoriais no Brasil que não são cobertas por nenhum, nenhum veículo jornalístico nenhum, nenhum, zero, nada isso quer dizer o quê? Câmaras de vereadores, prefeituras, licitações, processos, é, abuso de poder, é, enfim, cartéis, estão operando sem que a gente tenha algum tipo de representação para que o maquinário democrático possa funcionar. Porque isso tudo que está sendo uhum. discutido, né, assim, o Ministério Público, por exemplo, que é o início desse maquinário, ele normalmente age quando estado por alguém, por uma matéria, né? algum, algum procurador vai lá e vê uma notícia crime, ou vê alguma coisa que possa dar início a esse processo. Então, se a gente não tiver isso, é, a gente está entrando numa, numa, numa distopia, que eu acho que é muito ruim, sabe? Num esfarelamento social, que a gente já está vendo né? o, o início disso. Né, com essa disseminação de notícias enganosas, de notícias falsas e fraudulentas e tal. Então, eu acho que sim. Se você é, tem condições de fazer isso, eu acho que você, todo mundo deveria escolher um jornal regional, um jornal nacional e um jornal internacional, do qual eles possam fazer essa leitura, acompanhar, criar essa relação para que não só eles tenham uma dieta informacional saudável, mas também eles sejam uma força positiva para continuar contribuindo para que essas forças existem, entendeu? existam.
0: Justo. Eu acho que tem dois, dois aspectos importantes, né? dois lados aí que, que poderiam endossar essa decisão de pagar pela informação. O primeiro, acho que você destacou super bem, que é o seu dever cívico, né? de que maneira que você vai entender o que está acontecendo à sua volta. E o segundo é você, de alguma forma, Comprar de volta o seu tempo e a sua atenção. Então, e aí você não precisa nem opinar sobre isso. Claro, essa, essa aqui é a minha opinião pessoal sobre isso, né? sobre esse, sobre esse ponto. Pagar 20 reais para eu não ser bombardeado de propagandas enquanto eu tô no YouTube, me parece a melhor barganha do universo. Assim, é, é, é muito barato a quantidade de coisa que eu consumo lá dentro. A quantidade de criadores que eu acompanho assim, isso, pelo amor de Deus, isso aqui não é um jabá, né não é nem a área do Marco no Google, mas assim, você poder comprar de volta a sua autonomia do que vai pipocar na sua tela, posto que nós ficaremos boa parte do nosso dia de frente às telas, me parece uma, uma escolha óbvia se você conta com esse privilégio. E... Então acho que esses são os dois pontos O papel cívico e a questão do seu tempo Da sua autonomia Já é difícil com autonomia Sem autonomia então Eu estou acompanhando agora E de novo você não sabe opinar sobre esse assunto Mas uh, eu estou me inteirando da mídia jovem agora né? Porque aparentemente as mídias jovens estão envelhecendo E estão servindo pessoas que são meu público Ali dos 30, 40 anos Pessoas que consomem boa parte do que eu produzo E aí eu tenho alguns amigos Que agora utilizam TikTok Bastante e eu vejo eles consumindo o TikTok. Aí eu tava conversando com um amigo esse final de semana. Ele tava aqui em casa, né? Aí eu falei: Mas como é que você escolhe quem você segue? Ele falou: Não, eu não escolho quem eu sigo. Aí eu falei: Uai, mas como assim? O que que aparece para você? Eu falei: Não, com base no meu tempo assistido por vídeo e nos likes e nos swipes que eu vou dando ali, ele vai meio que moldando o que eu, o que eu quero ver. E ele falou: Olha, meu Fitchman é maravilhoso. Basicamente aparecem coisas de história, que é o que eu adoro consumir. Isso me pareceu muito doido, muito, muito, muito doido. Então, se de algum jeito a gente pode comprar de volta essa autonomia por um preço tão barato, eu acho que faz bastante sentido. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Eu não sei se tem um certo ou errado aqui, viu, amor?
1: Porque assim, a, hum. a, o futuro vai ser o que as gerações futuras quiserem que seja, né? Assim, então, eu não, eu não sei. Eu acho que. Eu acho que existe. A gente não pode também ser muito duro. É porque, assim, tudo depende de como que você usa a ferramenta, né? A ferramenta ela pode ser boa ou ruim, depende de como você usa ela. Então, eu não vejo problema... Mas eu acho no... que tem um limite,
0: Marquinho. Tem um limite, Eu, eu acho que, assim,
1: que não, não tem problema se a pessoa quiser fazer um consumo passivo e ela uhum. ter uma curadoria automática que vai entregar para ela é, coisas que ela tá interessada em ver. Eu não vejo... Pro... Em, em, em princípio, eu não vejo problema em relação a isso. O problema que eu acho é se, gente, se existe lucidez e intencionalidade no que está acontecendo nesse processo da nossa dieta informacional. É, eu, eu, eu vejo com bastante reticência esse consumo de conteúdo ultra rápido, é, uhum. esse consumo de conteúdo muito passivo e sem uma certa intencionalidade. Eu acho que deve existir um certo atrito, a gente tem que ter uma certa vontade para que a gente possa exercitar o nosso músculo da, da consciência, o nosso músculo cívico, o nosso músculo do raciocínio, porque senão a gente vai ficando preguiçoso, a gente vai perdendo a atenção, a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Então, eu não sou contra, em princípio, mas eu, eu vejo com muita reticência a facilidade com que as pessoas caem nesse funil, né? que aí é um uhum. escorregador muito escorregadio. Eu optei por não instalar esses aplicativos de vídeo curto por, por saber que eu como ser humano vou acabar caindo e eu vou perder ali algumas horas fazendo o consumo desse conteúdo e eu vou sair com aquela sensação de que nada aconteceu nessas assim, eu saio com uma sensação assim de ai ah, foi gostoso, mas é aquela sensação de tipo assim eu acabei de comer duas latas de leite condensado, sabe? Tipo assim, foi uhum. bom enquanto aconteceu, mas eu tô me sentindo meio mal agora, e eu acho que isso no longo prazo, isso é ruim para nossa mente, isso é ruim para nossa atenção isso é ruim para a forma como a gente se comunica, isso é ruim para a sociedade como um todo. Claro. Então, eu, eu, essa coisa de você ter esses veículos de estimação, os seus criadores de estimação, em que você vai apoiar o trabalho deles, e você vai, vai fazer essa contribuição intencional, isso muda a relação né, que você tem com o conhecimento. Então, eu achei legal você falar, você comprar de volta a sua atenção, né? achei interessante essa fala.
0: É, de certa forma, ela foi sequestrada é uma palavra forte assim, mas ela foi cooptada, digamos assim. E agora é, é, é tão irresistível esse universo. São tantas informações que a gente paga para ter algum nível de, de autonomia sobre isso. Eu acho que esse é o principal termo. Só um comentário sobre um ponto que você trouxe. Você falou, ah, o futuro vai ser o que as próximas gerações desejarem, basicamente. Elas vão moldar esse futuro, né? E eu eu concordo, mas nós somos seres que tomamos decisões baseadas em contexto. Então, no contexto errado, é, é muito fácil a gente meter os pés pelas mãos, sabe? E essa criação de contexto, e isso me deixa reticente, inseguro, um pouco angustiado, essa criação de contexto, de certa forma, passa por grandes empresas de tecnologia e não estou falando só do Google. Estou falando de todas as empresas que forma, moldam o um ambiente digital no qual nós estamos inseridos. Então, eu espero que a gente consiga construir contextos que favoreçam a tomada de decisão benéfica. Porque se você perguntar para alguém você gostaria de ficar oito horas rodando o feed do seu celular recebendo gotinhas de sucrilhos na boca? Ela fala, não, né? Mas na hora ali parece tão gostosinho. E aí você vai decidindo, sabe? Então, eu acho que a gente está nesse, nesse momento. Eu não quero dizer com isso que a gente
1: deve se abster da luta. Claro. É, uhum. eu acho que não vai ficar para as gerações seguintes resolver o problema dessa geração. Eu acho que a gente está em posições para poder fazer parte também da solução, né? Em momentos a gente faz parte do problema, mas em momento, a gente pode tentar fazer com que o nosso tempo seja mais gasto na, na parte da equação que é a solução. Então, eu acho que vai, é, esse pepino está para a gente resolver. O desafio é claro. que a gente não tem precedente histórico, né? A gente não... A, o desenvolvimento tecnológico está sendo muito acelerado, está sendo mais acelerado do que os professores conseguem se informar, os alunos estão aprendendo mais rápido os professores, então a gente não tem um mecanismo mais de autoridade, de troca de conhecimento, para a gente poder se ambientar, e aí isso cai numa questão de maturidade humana mesmo, para lidar com essas questões que estão surgindo, e aí a gente aponta-se assim, um, 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 uma outra vertente desse assunto, que eu acho que pode ser interessante você explorar depois, às vezes com o Guilherme até, que é a questão da saúde mental. É, que essa, para o produtor de conteúdo, o, o, eu acho muito importante que o produtor de conteúdo leve em consideração também, nessa equação da criação de relação do conteúdo benéfico, que vai fazer parte dessa construção de relação de confiança, a saúde mental dele próprio ou dela própria, mas também da sua audiência. E eu não sei até que ponto é, isso é central, sabe? Porque é, tem um frenesi muito grande e a questão da saúde mental se perde, porque é um termo carregado, é um termo que as pessoas veem com, uma, com certo ceticismo, mas é, é importantíssimo. Né? Como é que o seu conteúdo contribui ou não
0: para a saúde mental da sua audiência?
1: É, e aí isso é, é uma bomba, né? Justíssimo.
0: Marquinho, para finalizar, quero trazer dois pontinhos. Assim, Primeiro, em sabendo que as grandes empresas de tecnologia têm um papel importante, elas desempenham um desenho de contexto. Para a nossa época, eu fico muito feliz que uma pessoa como você, pela qual eu tenho tanta admiração, está dentro de uma grande empresa de tecnologia. Então, uma pequena rasgação de seda muito sincera. É, porque seria muito fácil simplesmente não <risos> simplesmente não, não participar, sabe? De um, porque esse problema é complicado demais então é muito importante que grandes mentes se disponham a olhar para essa questão e participem do processo de tomada de decisão que vai desenhar esse contexto para as outras pessoas então acho que esse é um, um elogio um chamego de final de episódio e eu quero te pedir duas indicações Pra quem tá, que você possa indicar coisas para as pessoas que estão estudando a gente. Uma mais levinha, para quem quer entender um pouquinho mais desse universo, talvez, da situação atual do jornalismo, da monetização dos veículos de informação, do consumo de informação, e uma mais densa, para quem quer enfiar os dois pés nessa história e achou super legal tudo isso que a gente trouxe. Tá bom. Pode é... tomar seu tempo.
1: Deixa eu, deixa eu pensar um pouco aqui, mas antes de eu pensar um pouco, sabe que é... É mútuo, assim, é amizade verdadeira, é muita, muita admiração, então, rasgação aí. Vamos lá. Eu acho que eu faria duas indicações para quem quiser acompanhar mais o que que está que que acontecendo, principalmente no lado de jornalismo, mas aí não vai ser só sobre monetização, mas também sobre a questão do jornalismo em si, mas também sobre essa relação com, com as plataformas de tecnologia e tal. O primeiro é o... o o blog do Neiman, que é um departamento em Harvard, que tem um fellowship, mas é um, uma publicação muito vanguardista que traz algumas das principais é, discussões no meio. É neimanlab.org. Eu vou deixar aqui. em algum lugar aqui pertinho. Aqui. Uhum. Uma outra publicação muito boa é a Columbia Journalism Review, que é da Universidade de Colômbia, que tem um curso de jornalismo, um departamento de jornalismo muito forte, e eles têm publicações mais longas, mais extensas, é, sobre o que está que acontecendo também no mundo do jornalismo. E trazendo mais para a nossa região, é, a gente tem o Latam Journalism Review, que é editado pelo mestre Rosenthal Alves, que é... Né, detentor de uma cátedra na Universidade do Texas, em Austin. Ele tem o Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, e ele traz as principais discussões também sobre o modelo de negócio, sobre novas organizações, sobre o que, que as pessoas, os jornalistas que são atacados, a questão do jornalismo latino-americano e no Brasil também. Então, é, eu traria essas três publicações, que são três publicações que eu leio, eu acompanho, eu acesso a, a, as newsletters deles, e aí eu acho que por aí, todo mundo já vai conseguir muitas referências, sejam de autores ou de perfis no Twitter para seguir, ou então de
0: mais leituras para serem feitas. Boa. E algum, alguns nomes no Brasil, Marquinhos, que você gosta de, de acompanhar desse cenário do jornalismo? Não pessoas que fazem jornalismo político, por exemplo, mas que abordam a questão da economia da informação. Para quem... Leitores do Pequeniquins.
1: Olha, no Brasil vou fazer duas indicações de publicações que acompanham essa movimentação. A primeira é o Poder 360, que tem uma cobertura muito mais política, né, do centro do poder, mas tem uma, uma parte específica do site do Poder 360, que é a cobertura da mídia brasileira. Então eles trazem informações, dados é, de audiência, de faturamento, e é uma das únicas publicações que faz isso. E a outra pessoa que eu vou indicar também é o Pedro Doria, que é o editor do canal Meio, e ele tem um produto específico no canal do YouTube dele, que é a discussão de mídia, jornalismo e tecnologia. É, e vale muito a pena porque o Pedro ele, ele faz essa cobertura do Meio Tecnológico já há mais de 20 anos, e ele é muito bem articulado, ele traz pessoas muito interessantes, ele traz informações muito interessantes, ele foi fellow no curso de jornalismo de Stanford, lá na, na, no, no centro de fellowship lá de Stanford também. Então é uma pessoa que traz insights muito bons também aqui no Brasil. Então Poder 360
0: e o Canal Meio. Bom demais. Marquinho, muito obrigado pela sua presença. É, acho que foram discussões super super... A gente pincelou alguns, alguns temas, acho que pode servir de ponto de partida para quem quer aprofundar a discussão. E para mim foi uma delícia. Muito obrigado por estar aqui. Poxa, muito obrigado, amori. É, foi muito bom mesmo e tamo aí, tamo junto. Bom demais. Queridos, espero que vocês tenham gostado. E aqui vão dois recadinhos rápidos para encerrar. Primeiro, listas de espera para os programas de acompanhamento já estão abertas. Entrem lá em meavisa.amuri.com.br ou entrem no meu site amuri.com.br que além de encontrar os programas de acompanhamento lá, você vai ver basicamente tudo que eu produzi nos últimos tempos bem organizado, razoavelmente bem organizado. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado, este foi o primeiro episódio desta temporada. Isso quer dizer que nas próximas semanas, geralmente às quintas-feiras pela manhã, novos episódios serão lançados. Em alguns desses episódios, vocês vão acompanhar um papo meu com algum convidado. E em outros episódios, este podcast vai aparecer um grande áudio de WhatsApp onde eu vou discorrer um tiquinho sobre algum tema do universo das finanças pessoais, do universo da inteligência financeira, sempre tentando oferecer um olhar sincero e pé no chão. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem por aí, um beijo grande e seguimos!